0: 90 Plus On Air Matchday auf meinsportradio.de.
1: 90 Plus On Air Matchday auf meinsportradio.de. An dieser Stelle blicken wir ja einmal die Woche voraus auf das anstehende Fußballwochenende in Europa. Aber in der heutigen Ausgabe machen wir es ein bisschen anders. Heute gucken wir erstmal zurück, nämlich drei Jahre zurück auf den Oktober 2015. Der Liverpool FC liegt am Boden. Nach dem mageren 1 zu 1 im Derby gegen Everton abgerutscht auf Platz 10 der Premier League. Coach Brandon Rogers fliegt und in Liverpool übernimmt Jürgen Klopp. Bescheiden tritt er auf bei seiner Intronisierung, aber mit einem klaren Ziel und einer klaren Message. Titel könne er zwar keine garantieren, aber er könne versichern, dass seine neue Mannschaft sich ständig verbessern werde, so sagte Klopp und dazu sei vor allem eines wichtig. You have to change from doubt to und das kommt an bei Management und Fans gleichermaßen. Beide Gruppen glauben ihm und bis heute an ihn. Klopp ist der Top-Mann. Yeah, he's the best manager,
2: best outside manager coming in since Ich I wouldn't choose anybody over him. Have... There's no manager in the world I'd swap him for.
3: Other fans from other clubs are coming up to us and saying.
1: Die Verehrung hat ihren Grund, denn in der Zeit unter Klopp stieg der LFC aus dem Mittelmaster Premier League Step-by-Step Step auf unter die Top 4 in England und in die europäische Spitze. Drei Jahre Jürgen Klopp in Liverpool. Wir ziehen heute Zwischenbilanz hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und gleich mit mir in der Sendung sind André Völkel von den Berlin Reds, dem offiziellen Berliner Liverpool Supporters Club gleichzeitig auch Mitbegründer der LFC-Familie und natürlich unsere Experten von 90 Plus hier bei uns auf MeinSportRadio.de. Hören, was andere
0: denken. Mein .de. Like it auf Facebook/Slash
1: 90plus on R auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und meinen Gästen, wir blicken auf drei Jahre Jürgen Klopp beim FC Liverpool, beim Liverpool FC und wir ziehen ein Zwischenfazit und ich muss Liverpool FC sagen, weil das ja der offizielle Name ist, sonst schimpft nämlich unser heutiger Experte, unser Kollege vom Skauserfunk, von den Berlin Reds und von der LFC-Familie, der André Völkel. hallo André.
2: Hallo Malt, nein, ist schon alles in Ordnung. Heute darf wir ich sind das erfassen. Ja, wir sind ja auf fremdem Terrain heute, passt ja. ja. Ich
1: bin auf gewohntem Terrain, aber du bist auf fremdem, du bist zu Gast hier bei 90 Plus und R und mit bei 90 Plus und R auf ganz gewohntem Terrain Chris McCarthy und Manuel Behlert. Hallo ihr beiden.
4: Hallo. Servus.
1: Und ihr schaut mit drauf auf diese drei Jahre Klopp bei Liverpool. André, erstmal vielleicht dein Zwischenfazit oder überhaupt erstmal. Wir haben die Stimmen der Fans eben gehört, die ja nach wie vor von Anfang an komplett hinter Klopp stehen. Äh, warst du nach seiner Intronisation genauso begeistert wie diese Fans? Ein paar Stimmen davon kommen, nämlich aus dem November 2015.
2: Ja, ich habe sie tatsächlich <lacht> erkannt, ja. Ja. <lacht> <lacht> Also zunächst erstmal nochmal danke, dass ich dabei sein darf heute. Ähm, für mich war es zumindest damals ähm, ein unwirklicher Moment. Ich habe ähm, viel davon mitbekommen. Ähm, auch durch die, durch die Fanbase in Liverpool. Es war für mich auch schon ähm, ein fantastischer Moment. In dem Und auch jetzt rückblickend sehe ich, sehe ich immer noch äh, Jürgen Klopp als fantastischen Trainer an und hat auch ähm, Liverpool maßgeblich verändert, die richtigen Werte wieder hervorgerufen. Ähm, es hat aber tatsächlich damals, als er zum, zum äh, Manager äh, benannt wurde, hat es wirklich noch für mich ein paar Wochen gedauert. Das, das überhaupt erstmal zu fassen. Ich glaube, die Saison, ähm, ja, ich glaube, bis zu dem bis zu City-Spiel, wo wir 4-1 bei Manchester City gewonnen haben, ähm, hat es hat's gedauert, um das tatsächlich überhaupt zu begreifen, was da gerade passiert, weil das war so eine der ersten Spiele, wo ich ähm, zumindest als, als Fan und Laie gesehen habe, ähm, was diese Mannschaft kann und was der Trainer mit dieser Mannschaft anstellen kann.
1: Hast du denn zum damaligen Moment auch gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln, Rogers musste gehen oder wie hast du es damals empfunden?
2: Ähm, na, die Stimmen generell waren ja schon in der Saison davor laut. Ähm, ich, mich, ich war, glaube ich, ja doch eher passiv. Äh, für mich war eher, für mich tatsächlich halt weh, wie wir gespielt haben. Das, das merseyside derby war so ätzend. Das, das Spiel gegen Carlisle United, was wir gerade eben so gewonnen haben zu Hause, war, war super nervig. Ähm, man hat sich so ein bisschen da ergeben. Ich dachte halt so, ja, die machen das schon. Ähm, ja, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt tatsächlich dann ja, nach dem Spiel auch gar nicht mehr so wirklich mit der Mannschaft da beschäftigt. Ähm, es war so eher so eine Abwehrhaltung mhm. ähm, zu dem. Aber in dem Moment, wo halt gesagt wurde, okay, äh, da passiert gerade etwas äh, in Liverpool, ähm, scheint wohl so, als wenn sich in New York die, die, die Bosse treffen mit einem Agenten und da scheint wohl irgendwas zu passieren. Und als dann das mit dem Privatjet-Tracken äh, über Twitter lief, äh, da das war, das war extrem. <lacht>
1: Chris, hast du dir das genauso gesehen, dass, äh, dass Rodgers abgelöst werden musste? Du warst damals oder immer noch davon überzeugt, dass Rodgers eigentlich gar nicht so schlecht war?
3: Ich fand Rodgers gar nicht so verkehrt. Ähm, wenn man jetzt insbesondere mal die Saison sieht, wo Liverpool wirklich knapp am Titel vorbeirutschte. Ähm, okay, rutschte ist ein bisschen fies, wenn ich jetzt an, wenn mich an Gerrard oh. erinnere. Das war eigentlich so gemeint. Ähm, aber ich glaube, das größere Problem bei Liverpool war, dass Rodgers nicht so sehr unterstützt wurde, was neue Spieler angeht, was Transfers angeht, wie Klopp heute. Ähm, natürlich war der Fußball langweiliger unter Rodgers, aber insgesamt hat er, glaube ich, aus den Mitteln mehr gemacht, als man ihn, ja, als man ihn für verlobte. Und ähm, er war ein bisschen unverhältnismäßig in der Kritik teilweise. Und ich denke, der Umbruch kam auch... Durch die Begeisterung durch Klopp, die, da, die er entfacht hat, mhm. aber auch natürlich, wie gesagt, durch die Investitionen, die, die erst unter Klopp so richtig signifikant wurden. Hören wir
1: nochmal rein, was Ian R., damals der CEO, gesagt hat, warum Jürgen Klopp der richtige Mann für Liverpool wäre. Well, when we obviously started the search, it was important that we, um, we found somebody who we believe could bring success to the club. It was important that um, we brought somebody who could take on the the size the might and the ambition of the club and and you know Jurgen certainly ticks those boxes and then I think when we spend time together myself the owners and Jurgen I think you know you get a feeling you know it's like any relationship I guess there's a connection and there's a and there's an understanding of the the culture of this football club and and it was you know it was very it was good to to feel that from Jurgen that you know he really understood the size and the reach and the and the ambition of the club and that makes for a great relationship also klopp hatte alles das was im grunde der trainer für liverpool braucht manu hatte rogers das nicht oder nicht mehr
4: er hat es zumindest nicht so gut rübergebracht. Also ich fand so ein bisschen die Mentalität, die Klopp vorlebt, die Identität, die er dem Verein gebracht hat, die hatte mir vorher ein bisschen gefehlt. Also ich sehe das ein bisschen auch wie Chris, dass, dass ähm, Roger sicherlich kein verkehrter Trainer ist. Er hat auch mit, er zeigt auch bei Celtic, dass er wirklich gute ähm, Ansätze hat, das auch fachlich was ähm, auf dem Kasten hat. Es brauchte einfach nach, diesen, ähm, nach dieser schwächeren Phase, nach dieser auch länger anhaltenden Phase mit nicht nur mäßigen Resultaten, sondern auch mäßigen ähm, Leistungen einfach irgendwas Neues und ähm, jemanden, eine, eine Person, eine Identifikationsfigur auch für die, für die Fans, mit, mit dessen Zielen sie sich identifizieren können und jemand, der die ganze Umgebung mitreißt und genau das ähm, wurde eben mit Klopp erreicht, man so einen Trainer zu finden. Ähm, ist nicht einfach, Klopp war auf dem Markt, ähm, dementsprechend muss man sich ja sowieso bei einer Trainerentlassung immer die Frage stellen, ist es wirklich unausweichlich und wenn ja, welche Person ist auf dem Markt, welchen Spieler kann man, äh, welchen welchen Trainer kann man eben verpflichten und wenn jemand wie Jürgen Klopp auf dem Markt ist und der noch Interesse hat, ähm, diese Aufgabe anzugehen, die sicherlich zu diesem Zeitpunkt nicht einfach war ähm, im Oktober, wenn du natürlich keine Vorbereitung hast und du hast auch keine Wintervorbereitung in, in England, ähm, das dann zu übernehmen, aber wenn du dann mit so einem positiven Gefühl ähm, hinkommst als Trainer und sowieso gleich in der Lage bist, die Fans, die, die ganze, das ganze Umfeld mitzunehmen, dann ist das eine sicherlich positive ähm, Geschichte und das war dann ähm, ausschlaggebend, denke ich, dafür, dass sich die Verantwortlichen in Liverpool zu diesem Schritt entschieden haben und dementsprechend ähm, war das dann auch nachvollziehbar und Rogers hat eben diese, diese Dinge, die Klopp einbringen konnte, die er sofort einbringen konnte, die hatte er eben nicht vorgelebt in den letzten Monaten und dementsprechend ging das ähm, soweit in Ordnung.
1: Neben Klopp war ja auch Carlo Angelotti angeblich damals in der Verlosung, aber auf Klopp traf dann eben alles das zu aus Sicht von INR, was er eben in diesem Zitat von der Pressekonferenz damals bei der Vorstellung von Jürgen Klopp gesagt hat. André Klopp trat dann auf auf dieser Pressekonferenz, ich hatte es im Eingang gesagt, relativ bescheiden, auch mit Respekt vor dem Club. er hat aber auch damals gesagt... Leute, nicht immer nur an die Erfolge von damals denken, nicht alles mit damals vergleichen, wir sind eine ganz andere Mannschaft, wir müssen im Grunde mal einen Strich ziehen und letztlich nicht bei Null anfangen, also die Vergangenheit nicht vergessen, aber nicht immer als Maßstab für alles nehmen. War das ein richtiger Weckruf, der für Liverpool auch unheimlich nötig war?
2: Ähm, ja, ich muss ganz kurz nochmal ähm, zwei, drei Sätze vor, vor, vorhergreifen. Also letzten Endes war ja Klopp gar nicht frei auf dem Markt. Also er hatte eigentlich ein Sabbatjahr eingelegt. Und ähm, es war ja so, dass, dass, dass Liverpool Jahre vorher zweimal schon versucht hat, Jürgen Klopp zu bekommen, aber er halt bei, bei Dortmund komplett eingespannt war und auch nicht wechseln wollte. Und ähm, es war ein Lucky Shot tatsächlich von INR. Der, ähm, der den Agenten angeschrieben hatte und ähm, nachdem er ihn das zweite Mal angeschrieben hatte, sagte der Agent so, naja, erstmal möchte ich jetzt wissen, ob du wirklich INR bist und dann haben sie ein Skype ähm, Gespräch gehabt und das hat sich ja wirklich dann über, über eine Woche oder so, ich glaube, das war kurz nach dem Carly-Spiel oder, oder, oder so drumherum ähm, hat sich das halt etwas hingezogen und dann ähm, wurde ja noch ein komplettes Pamphlet äh, aufgesetzt, ähm, also was was stellt sich Jürgen Klopp da, da, darunter vor, Verhandlungen in, in, in New York und so weiter. Also das war ähm, bis, äh, bis zu diesem ersten, ich glaube, 1. Oktober, war das, stand das alles auch noch auf der Kippe. Das ist ganz interessant äh, zu, zu wissen. Also es war jetzt nicht so, dass, sie, dass Liverpool einfach Jürgen Klopp angerufen hat zu Hause und gesagt hat, hier hast du Bock. Und er so, ja klar, einziger Club in England, definitiv nehme ich den. Ähm, also da war schon eine, eine Vorgeschichte. Mhm. Ähm, das, was... Ähm, es war für mich allerdings ein Geniestreich, die, die in dieser Pressekonferenz so aufzutreten wie im Club. Weil letzten Endes im Rückblicken, die drei Jahre, hat er genau das ähm, äh, geschafft. Also sowohl in der Fanbase als auch im, 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 im Club und beim Management äh, durchzubringen dieses dieses äh, ja die die Einstellung dass ähm, obwohl Liverpool ein ein Club ist mit einer unglaublichen Historie und einer ähm, dass das über die Jahre hinweg äh, die das Wichtigste und darauf müssen sie sich halt eben besinnen das Wichtigste an diesem Club einfach die Basis ist die Menschen äh, und die die wichtigen Werte und ähm, das hat, er, das hat er in der Pressekonferenz gesagt und auch ähm, genauso wie, wie das, was du gerade meintest, ähm, natürlich darf man die, die, die Geschichte nicht vergessen, aber sie soll halt nicht wie eine schwere Last auf einem sitzen und, und genau so Genauso empfinde ich das derzeit auch in der, in der ernstzunehmenden Fanbase auf der ganzen Welt, dass, dass trotz drei verlorener Finalteilnahmen ähm, Final ähm, der Glaube weiterhin da ist und äh, auch der Respekt von anderen Mannschaften.
1: Also im Grunde das, was Klopp auch gefordert hat, keine Zweifler mehr zu sein, sondern äh, Gläubige, Believers zu sein. <lacht> du, du, you, you believe in Klopp.
2: Genau. Ja, äh, okay, genau, ja, aber letzten Endes, die Zweifler hast du immer mal wieder. Die hast du, äh, die hast du jetzt momentan, wenn es um Mosala geht, wo, wo, wo äh, die, die, die Fans da ein bisschen ungeduldig werden, ähm, hast du jetzt, wo, wo die, das, die Niederlage gegen Neapel war, ähm, die hast du auch mal nach dem Finalspiel gegen Real Madrid gehabt oder in der ersten Saison. Das ist, das ist vollkommen normal. Das Wichtigste ist, dass man dass man dort relativ schnell oder an diesem Punkt relativ schnell die Kurve bekommt und das, das schafft. Das schafft die Mannschaft, das schafft das Team und das schafft zumindest schaffen das die Fans direkt vor Ort, auch im Stadion. Also dass das funktioniert. Da ist einfach dieser, dieser Glaube da, dass ähm, dieser, dieser Spirit, den einfach Liverpool ausmacht, ähm, der ist da, dieser, dieser ähm, diese, diese, die Einstellung, dass, dass man alles schaffen kann, dass man alles erreichen kann und zumindest haben die Gegner äh, größtenteils Respekt und Angst vor uns. Mhm. Ähm, wir sind ein Schwergewicht geworden in Europa über die letzten drei Jahre wieder. Ähm, wir sind, glaube ich, auch europäisch in, in dem Ranking auch hoch, ähm, hochgekommen, auf Platz sechs, glaube ich. Ähm, und das sind so sind so Punkte, ähm, die, die, ja wenn man da mit Liverpool-Fans drüber spricht, ähm, sind, einfach, ähm, sind einfach positiv anzumerken.
1: Also positive Entwicklung auf jeden Fall da. Äh, Manu, jetzt hatte Klopp ja gesagt bei seiner Antrittspressekonferenz, er hat da viel gesagt, aber eben auch, ich weiß nicht, wann wir Titel gewinnen. Ich kann nur garantieren, dass wir uns auf jeden Fall ständig verbessern. Und das machen wir dann auch. Äh, das kann man ihm zumindest attestieren, das hat er geschafft. Aber wie wäre denn seine Wahrnehmung, wenn er tatsächlich keine Titel holen sollte in absehbarer Zeit? Der Druck steigt ja auch mit den von Chris vorhin schon angesprochenen Ausgaben. Kommen wir auch gleich nochmal zu.
4: Ja, selbstverständlich, also irgendwann muss, muss ein Titel her, also das ist, das ist klar, ich denke, das sieht auch jeder Liverpool-Fan so, wenn man wenn jetzt das Ende der Amtszeit wäre, würden, denke ich, jede, jeder Liverpool-Fan würde sagen, ja, das war ziemlich cool bis hierhin, aber irgendwas hat dann im Endeffekt noch gefehlt, also natürlich hat er alles äh, verbessert, er hat ähm, aus der positiven Grundstimmung, die er von vornherein mitgebracht hat, die Probleme im Kader erkannt, nach und nach verbessert, dass das alles nicht in einer Transferphase geht. Das ähm, weiß jeder Top-Club, der mal mit einer Krise zu kämpfen hat. Und dass man das tatsächlich schafft, über mehrere Transferperioden hinweg, sich so stetig zu verbessern, ähm, dann erstmal die, die Positionen an sich zu, zu verstärken, dann später jetzt in die Breite zu investieren. Ähm, was jetzt auch in diesem Sommer wieder sehr klug gemacht wurde, das ist für mich alles, ähm, hat alles Hand und Fuß, das ist alles sehr sinnvoll dass man zwischendurch schon in Finalspielen stand, ähm, spricht ja auch dafür, dass der grundsätzliche Plan schon mal der richtige ist. Ähm, natürlich, es gab verschiedene Gründe, warum die Finalspiele verloren wurden. Gegen Manchester City im League Cup war es das ähm, Elfmeterschießen, das kann passieren. Sevilla war damals eine Mannschaft, die wirklich tatsächlich unfassbar clever gespielt hat. Ähm, da hat, hat sich Liverpool auch teilweise selbst geschlagen durch Fehler. Ich fand, jetzt gegen Real Madrid brauchen wir, glaube ich, die Fehler nicht ansprechen. Und dass Real Madrid im Moment in der Champions League auch Dinge ähm, macht, die, die einfach passen, äh, wie automatisch. Oder, und das, sie dann zumindest gemacht hat, war auch klar. Aber ähm, ja, es muss, um die, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es muss natürlich irgendwann Titel her. Ähm, das, ist, das ist klar. Also, Titel sind nicht immer komplett planbar. Da spielen zu viele Zufälle eine Rolle. Aber wenn du die Mannschaft stetig verbesserst, deinen Plan ähm, an deinem Plan falls, an den nötigen Stellschrauben drehst und dann noch ein bisschen Glück hast, was Verletzungen und sowas angeht und einfach vielleicht in den richtigen Momenten äh, die Form zu haben, die man benötigt, um die ganz großen Titel zu mhm. gewinnen, ähm, dann kann Liverpool das auch schaffen in den nächsten in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar schon in diesem Jahr. League Cup, den lassen wir mal außen vor, der interessiert ähm, grob gesagt sowieso nicht, nicht so viele Leute, aber ähm, FA Cup, Meisterschaft, Champions League, das ist alles, es ist nicht hundertprozentig planbar, aber Liverpool hat gute Karten, um, um irgendeine Trophäe in die Luft zu stemmen und das muss, wenn Klopp irgendwann aufhört, äh, muss er irgendwas geholt haben, das ist klar.
1: Chris, Manu hat schon gesagt, äh, klug investiert, die Fehler letztlich adressiert und ja behoben, aber er hatte auch eine ganz andere Kriegskasse. Jetzt, wenn man sich an Klopps Zeit bei Bayern, äh, bei Dortmund erinnert, da hat er ja immer wieder gegen <lacht> Bayern geschossen. Nein, äh, kein freudscher Fehler dabei. Da hat er, hat er immer gesagt, wir haben Pfeil und Bogen, Bayern hat eine Bazooka. Äh, was hat, hat er jetzt denn, Panzer?
3: Ja, ähm, ich meine, er hat ja auch damals äh, von, von ein paar Jahren bemängelt ähm, beziehungsweise geäußert, dass selbst wenn er die finanziellen Mittel hätte, nicht in dieser Form davon Gebrauch machen würde, hat sich dann revidiert. Er hat sich auch selbst, er hat sich dann auch selbst revidiert, indem er ähm, natürlich dann auch gesagt hat, dass es auch einfach andere Zeiten sind und das mhm. ist natürlich auch richtig. Ähm, der Markt ist inflationär ohne Ende. Ähm, dass ein Van Dijk für 80 Millionen verkauft wird, war vor drei Jahren nicht denkbar. Und dementsprechend musste man natürlich sich da mitentwickeln, denn, denn ohne Investitionen geht es einfach nicht. Und das, das geht unter keinem Trainer der Welt. Und ähm, das hat man bei Liverpool auch eingesehen und dann hat man die Kasse geöffnet. Ähm, Klopp profitierte jetzt natürlich davon und man muss natürlich auch sagen, man hat sehr viel richtig gemacht. Ähm, viel Geld ist eine Sache, was man damit macht, ist eine andere. Und ähm, wenn ich mir dann Einkäufe wie, wie Manet beispielsweise ansehe, Salah natürlich, ähm, Alisson, und Van Dijk, auch selbst für diese Beträge, das sind Spieler, die hast du gebraucht. Das sind Spieler, die haben die Mannschaft verändert, signifikant verstärkt. Und dementsprechend gibt der Erfolg da auch recht. Und ähm, jetzt passt das alles zusammen. Und das Nächste ist jetzt natürlich, dass man auch mit diesen Mitteln, die man hat, Titel gewinnt. Denn sonst wird es selbst für einen Jürgen Klopp auf, auf lange Sicht schwer, ohne Titel sich ähm, bei Liverpool zu halten.
1: Wie sieht es die Fanbase, äh André? Titel oder weg? <lacht> Titel oder weg? Naja, oder wie, wie wird das wahrgenommen? Er muss er einen Titel schaffen? Habt ihr da äh, ihm jetzt auch, keine Ahnung, eine Deadline gesetzt? Das muss jetzt innerhalb der nächsten Zeit passieren. Du hast so viel investiert. Da wird sonst die Fanbase wieder unruhig? Denn man spricht ja, die Elf Freunde haben es auf ihrer neuesten Ausgabe auch gemacht, Mania.
2: Ach ja, stimmt. Ja, übrigens eine sehr gute Ausgabe in dem Fall. <lacht> ähm, ja, äh, nein, ja und nein. Es kommt wirklich darauf an, mit welchem Fan man spricht, ähm, auch aus, welcher, aus welchem, ich sag mal Zeitalter man spricht. Mhm. Natürlich gibt es, äh, natürlich will jeder äh, in irgendeiner Weise Titel haben. Dafür sind wir auch im Sport ähm, und äh, zum, der, der attraktive Fußball, den wir, den wir spielen, der unterhaltsame Fußball, den, den, den Liverpool da auf den Platz bringt, ähm, tröstet, tröstet natürlich auch darüber hinweg, ähm, zumindest einige Leute darüber hinweg, äh, dass es letztes Jahr nicht, äh, mit, äh, nichts wurde mit dem, dem Champions-League-Titel oder halt eben auch davor. Natürlich denke auch ich, äh, ein Titel wäre jetzt mal ganz schön, passt zu uns, äh, steht uns gut. Äh, aber wir dürfen... Wir müssen das schon differenziert betrachten. Liverpool ist auch äh, und und da geht es dann auch um die Transfersumme. Liverpool ist auch ein Unternehmen, also ist auch eine Marke. Und da steckt sehr, sehr viel Geld hinter, da stecken auch viele Budgets hinter. Und das ist nochmal ein großer Unterschied zu zum Beispiel äh, City oder äh, Paris Saint-Germain, wo du halt einen Geldgeber hast, äh, der gerne auch mal das äh, Financial Fairplay irgendwie aushebelt und so weiter und so fort. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele spannende Zahlen. Ich äh, erspare euch das jetzt mal. Die zeigen <lacht> allerdings, dass über die letzten drei Jahre wir einen äh, ein, ein sehr, über, sehr überschaubaren Umsatz gemacht haben ähm, nach, nach Abzug der der Transferkosten. Also wir haben sehr, sehr viel eingenommen in den Transferfenstern. Wir haben sehr, sehr viel über die Fernsehgelder eingenommen. Das ist natürlich auch sehr aufgebläht, stimme ich zu. Ähm, aber wir haben das auch wohlwollend reinvestiert und das, und das, das passte. Also da hat man jetzt nicht irgendwo äh, von irgendeinem Sponsor oder, oder Scheich aus, aus, äh, aus Saudi-Arabien oder so äh, sich mal eine äh, Milliarde geben lassen und die und die Spieler dementsprechend gekauft. Ähm, Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, dass ich, dass ich ähm, Jürgen Klopp da selber... Ähm, Außer, außer Kraft setzt, oder seine Meinung außer Kraft setzt und gesagt hat, so ja, dann ist das halt eben jetzt der Markt, ähm, aber im Endeffekt müssen wir die nächsten Jahre einen Titel gewinnen, weil sonst natürlich die ähm, auch die, die treuesten Fans sagen, so naja, jetzt haben wir dann doch wieder so viel, äh, so viel Geld dahingelegt die anderen machen sich auch über uns lustig, ich sehe es, wie gesagt, weiterhin äh, zwiegespalten. Ein Titel ist für mich immer ein wunderbarer Bonus. Ich ähm, möchte das auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich möchte gerne einen weiteren, weiteren Stern quasi tragen und, und so. Aber ähm, auf der anderen Seite, wir spielen immer noch attraktiven Fußball und das ist irgendwie bei mir noch das Hauptaugenmerk. Immer noch
1: attraktiven Fußball, beziehungsweise wieder attraktiven Fußball eben unter Jürgen Klopp und was er sonst noch bewirkt hat bei Liverpool, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Hier bei 90plus und R auf mein Sport Radio.de beim Zwischenfazit. Nach drei Jahren Jürgen Klopp beim Liverpool FC.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo.
1: Drei Jahre Jürgen Klopp beim Liverpool FC, unser Thema heute hier bei 90plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Chris McCarthy und Manuel Behlert von 90plus und André Völkel von den Berlin Reds bzw. der LFC-Familie sind da, geben ihre Meinung zu Jürgen Klopp wieder. André, du als Fan kannst es ja sagen, wir haben eben drüber gesprochen, Jürgen Klopp, wie er sich verändert hat bzw. auch wie er seine Einstellung verändert hat zu Ablösesummen. Das war eben Thema bei uns da ist er jetzt ja offener, auch Geld auszugeben. Jetzt hat er es ja auch, jetzt kann er es ja auch und jetzt ist es eben auch eine andere Situation und der Markt, das hat er selber ja auch immer wieder gesagt, hat sich ebenso entwickelt. Wo hat er sich aus deiner Sicht denn noch geändert und was hat er in Liverpool geändert? Außer der Mentalität.
2: Ach so, und du meinst, ähm, du meinst, was er, ähm, ja, okay, also was, was Jürgen Klopp selber geändert hat. Ja, und wie, wie er ja? sich, okay. auch,
1: sich auch geändert hat, vielleicht als Trainertyp, weil man passt sich ja auch neuen Umfeldern äh, durchaus an.
2: Ich glaube, ihm, ich glaube, er kennt die Liga mittlerweile sehr, sehr gut und weiß, was da auf ihn zukommt. Das war in der ersten Saison nicht so. Mittlerweile sind wir in der Lage, auch gegen tiefstehende Mannschaften attraktiv zu spielen und auch zielgerichtet zu spielen. Und wo er sich definitiv nicht verändert hat, und das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, ist der den, den Spaß am Fußball, den er hat. Also wenn man da den Kommentar von äh, Sari nach dem letzten Spiel gegen ähm, Chelsea ähm, liest, wo er einfach sagt: So, ja, Jürgen Klopp liegt hinten und, und fragt mich, ob, ob wir Spaß haben am Spiel, <lacht> das ist dann schon, das ist dann schon bemerkenswert. Ähm, er hat als er, als er Manager wurde, hat er klar, eine klare Struktur in dem Verein einfügen wollen. Sowohl was das Transferkomitee angeht, beziehungsweise die Entscheidung beim Transfer, als auch die Jugendarbeit. Und das ist etwas, sind jetzt die ersten Spatenstiche in Kirby, Kirby gelegt worden oder getätigt worden. Dort wird die Akademie zusammenge zusammengelegt mit dem Profiteam. Das ist einer der maßgeblichen Schritte, das maßgeblich wichtiges Projekt, was er was er angestoßen hat und äh, was, glaube ich, den, den Club über die nächsten 10, 15 Jahre maßgeblich verändern wird. Ähm, das ist, glaube ich, so das, 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 Wichtigste, was ich derzeit sehe. Und ähm, der Club ist mittlerweile wieder etwas näher an den Fans. Noch nicht, noch nicht nah genug, aber etwas näher dran. Um, und das wird spannend, über die nächsten, nächsten äh, zwei, drei Jahre zu beobachten.
1: Fände hier etwas, was Jürgen Klopp ja immer ausgezeichnet hat in Mainz und in Dortmund, immer nah dran am Umfeld. Chris, was gefiel dir an dieser in diesen drei Jahren an Klopp? Was hat er aus deiner Sicht bewirkt? Was hat dir gefallen?
3: Ähm, das, da, da kann ich direkt anknüpfen an das, was ich am, am Anfang gesagt habe, ähm, dass Klopp irgendwie diesen Verein wieder aufgeweckt hat, dass er ihn neu belebt hat ähm, durch seine Art, diese mitreisende Art voller Emotionen, Emotion, dass er den Fußball liebt und das, das alles passt zu den Werten bei Liverpool und dadurch konnte das Ganze auch wieder aufblühen. Also ich finde, er hat sehr viel wieder für das Image des Vereins gemacht und ähm, dadurch hat die ganze Marke Liverpool sich nochmal ein bisschen weiter entfalten können. Und ähm, auch, was ein bisschen unterschätzt wird, finde ich immer wieder, ist, wie sehr Fußball auch einfach Kopfsache ist. Und diesbezüglich finde ich Klopp ziemlich stark. Ähm, er ist sehr gut darin, seine Mannschaft zu begeistern, ähm, seine Mannschaft ja irgendwie ja, zu fesseln und ähm, auf dem Platz dann im Gegensatz natürlich komplett entfesselt agieren zu lassen. Und ähm, man hat irgendwie das Gefühl, die Mannschaften von Jürgen Klopp, die würden für ihn jetzt in den Krieg ziehen. Da zerreißt sich jeder für ihn auf dem Platz. Und diese Intensität, die er den Spielern vermitteln kann, dass du da jeden Gegner an einem guten Tag irgendwie einfach überrollen kannst. Das ist pure Intensität, das ist Laufstärke und Begeisterung, und gerade diese Werte, finde ich, hat, hat Klopp bei Liverpool extrem gut eingesetzt und das ist so ein bisschen das, was Liverpool momentan so auszeichnet, finde ich.
1: Hören wir mal, rein, was, hören wir mal kurz rein, was ja. Rio Ferdinand als TV-Experte über Jürgen Klopp gesagt hat. Das unterschmauert das, was Chris gesagt hat, ein bisschen die Persönlichkeit von Klopp färbt ab. Das passt dann auch zu dem, was du gesagt hast, André, dass eben die Jugend sich auch da ja, mehr einbringen darf, mehr einbringen kann. Manu, das ist ein Fund für die, für die Zukunft auch, was Jürgen Klopp da dann wirklich geschafft hat. Und es zeigt sich ja auch jetzt schon, dass junge Spieler einfach ja, mitmachen dürfen, obwohl das noch weiter ausbaufähig ist. Wahrscheinlich ging es erstmal darum, den Kader zu stabilisieren, um dann auf dieser Basis was mit den Jungen zu machen.
4: Ja, es, ist, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig als absoluter top ähm, Jedes Jahr irgendwie einen ganz jungen Spieler in die erste Mannschaft zu integrieren. Die Zeiten sind vorbei, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht bei Bayern, das funktioniert bei keinem Verein über, überragend. Mit Trent Alexander-Arnold hat Liverpool natürlich ein absolutes Juwel. Dem Klopp dann auch zur richtigen Zeit, finde ich, in der letzten Saison dann das Vertrauen geschenkt hat. Wenn ich mich da an die Spiele unter anderem gegen Hoffenheim erinnere, wo er dann das erste Mal so wirklich auch hier der, der breiteren Masse zugänglich war, das war schon extrem stark, auch Joe Gomez. Ähm, den man dann zwar aus Charlton geholt hat, aber ähm, er war auch sehr, sehr jung, ähm, musste erstmal so richtig sich an das, an das Premier League-Niveau herankämpfen, den, dem Klopp dann auch nach seiner langwierigen Verletzungspause das Vertrauen geschenkt hat. Joe Gomez ist in dieser Saison eine absolut, ähm, absolute Stütze der Mannschaft, ist ein super, super Spieler. Ähm, ich finde, das ist auch ein bisschen schwierig, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, als Top-Mannschaft äh, junge Spieler heranzuführen und in England ganz besonders, weil man auch nicht mal junge Spieler diese ganz jungen Spiele, diese 17-, 18-Jährigen, halt eben schwer in England in der Premier League verleihen kann, weil halt bei Brighton auch auf irgendeiner Position, wo diese Spieler dann spielen könnten, 15- bis 20-Millionen-Euro-Transfer auf dem Platz steht und der sich dann natürlich nicht den Rang von einem 17-, 18-Jährigen im Porkömmling ablaufen lassen möchte. Dementsprechend muss man das Ganze ein bisschen relativieren. Das ist ein ähm, Grundsatzproblem, das da in England herrscht, in der englischen Liga, weil die Ablösesummen, die auch vermeintliche Abstiegskandidaten bezahlen können, einfach so hoch sind, da eben das Kader, der, das individuelle Niveau in diesen Kadern sehr hoch ist. Ähm, aber klar, Liverpool hat ähm, verfügt über eine, über eine gute Jugend. Es sind einige Spiele ausgeliehen, gerade die, die Laien nach Schottland äh, halte ich für relativ clever. Da spielt jetzt der ein oder andere unter Steven Gerrard bei den Rangers. Ähm, es wird ein Platz ähm, auf der Linksverteidigerposition frei, wenn wahrscheinlich Moreno ähm, nach der Saison seinen Vertrag auslaufen lässt, äh, beziehungsweise er wird nicht verlängert. Also da, da ist immer noch was dahinter und ich denke, ähm, jeder Trainer, der über eine, eine gute Jugend verfügt, äh, versucht auch diese Spieler einzubinden, aber jeder, jeder Verein weiß, auch wenn die Fans es immer wollen, dass, dass, dass die Spieler aus der eigenen Jugend äh, zur Profimannschaft gehören, man muss einfach die Qualität mitbringen. So einfach ist das. wenn die Spieler ähm, über die Qualität und das Potenzial verfügen, in jungen Jahren dem Team schon zu helfen, dann werden sie eingebaut und wenn nicht, ähm, funktioniert das einfach nicht. Bei Alexander Arnold hat es sehr gut funktioniert, bei Joe Gomez ähm, hat es auch gut funktioniert. Und wenn, wenn sich jemand einbringt, der aus der Jugend kommt und der eben dieses Potenzial mitbringt, das diese beiden Spieler mitgebracht haben, dann wird Jürgen Klopp auch einen Weg finden, ihn einzubauen. Gerade weil, weil man eben in England auch relativ viele Wettbewerbe hat und auch junge Spieler dann immer mal wieder das Vertrauen schenken kann.
1: Wo fehlt denn, André, aus deiner Sicht noch bei Klopp? Was kann er noch besser machen? Wo, gibt, da gibt es bestimmt doch Punkte. Nicht alles ist so rosarot.
2: <lacht> da fragst du gerade den richtigen. Du weißt doch, richtig, sehe das alles mit der rosaroten Brille. Ähm, ich hoffe, mit der
1: weinroten oder mit der ganz roten Brille. <lacht> Würde mir zu Liverpool ähm, passen.
0: <lacht>
2: da fragst du mich jetzt was. Ähm, habe manchmal immer noch das Gefühl, dass, ähm, dass, dass er vielleicht an der an der Seitlinie äh, in gewissen Situationen zu cool ist ähm, oder, oder nicht aktiv genug, ähm, dass er nicht in der Lage ist, ähm, so, ähm, so, so eine Mannschaft wie Neapel jetzt zum Beispiel, äh, während des Spiels, also seine Mannschaft so umzustellen, dass sie, mhm. dass sie reagieren können auf, auf Ancelottis Taktik und auf Neapel generell auf diese Spielweise. Das, da gibt es so einige Spiele, die, die da ein bisschen ähm, problematisch waren, sowohl in den letzten äh, Saisons ähm, als auch in dieser Saison speziell. Ähm, ja. Er schafft, also abgesehen von Neapel hat er, hat er geschafft, Punkte zu holen. Ähm, aber das kann äh, das kann auch mal nach hinten losgehen, vor allem wenn du dann zwei, drei solche Spiele hast. Ähm von daher sehe ich da immer noch Luft nach oben. Ähm, allerdings bin ich nicht in der Thematik drin, um zu wissen, was, also ich bin halt kein Trainer. Ich weiß halt einfach nicht, was da, was da für eine Dynamik hintersteckt. Ähm, ich sehe das halt immer nur als Fan und frage mich dann manchmal, warum, ähm, warum fuchtet der da jetzt nicht rum? Oder äh, was, was ist das jetzt gerade? Was passiert da? Äh, wobei ich ihm sehr, sehr gerne eigentlich zusehe an der Seitenlinie und auch sehr gerne zusehe, ähm, beim Spiel, äh, wie sich seine Taktik entfaltet. Also, ähm,
1: Gerade das Rumgefuchtel an der Seitenlinie, da habe ich Szenen im Blick, wo er den Linienrecht oder den vierten Offiziellen <lacht> fast auffrisst. Also äh, Aktion ist da schon. Aber das passt, ja, vielleicht, ja, ja, nee, das passt also, aber zu dem, was Chris vielleicht ge äh, auch, auch gesagt hat oder vorhat zu sagen. Ich nehme es dir mal aus dem Mund, Chris. Auch dir fehlt so ein bisschen dieses Reagieren auf die Taktik des Gegners. Irgendwo ein Plan B.
3: Richtig, ja. Ich, ich ich muss sagen, taktisch gesehen bin ich nicht so ein großer Klopp-Fan. Ich, hab, ich habe oft das Gefühl, dass Liverpool wirklich nur diesen Plan A hat, dass man versucht, den Gegner einzuschüchtern, zu überrennen, mit Intensität irgendwie zu überfordern. Und das klappt auch sehr oft, weil Liverpool es auch sehr gut kann. Aber wenn eine Mannschaft dann wirklich sich davon nicht einschüchtern lässt und intelligent verteidigt, ich denke da jetzt zum Beispiel an das letzte Spiel gegen Manchester City, als City wirklich seine Lehren aus dem Jahr davor zog und ein bisschen passiver agierte, Liverpool ein bisschen machen ließ, dann gewann City immer mehr Kontrolle über das Spiel. Genauso Chelsea auch im direkten Duell. Und ähm, das beste Beispiel dafür ähm, mit der Kontrolle fand ich aber auch zu erkennen beim Champions-League-Spiel gegen Paris. Da war Paris sehr schlecht drauf. Ähm, Liverpool begann wieder, ähm, den Gegner zu überrollen. Das Spiel musst du eigentlich 4-5-0 gewinnen. Aber wenn du wirklich nur mit dieser Intensität kommst, äh, da gibt es Schwächephasen im Spiel. Und da gab es eine Phase im Spiel, da hätte Paris total unverdient eigentlich einen Weg zurück ins Spiel finden können, mhm. ähm, zumindest einen Unschied mitnehmen können. Und das ist etwas, was ich bei Liverpool so ein bisschen bemängelt, dieser Plan B. Und vor allem, ich habe ganz selten, selbst bei den, hohen Siegen habe ich selten das Gefühl, dass Liverpool so komplette Spielkontrolle hat. Das ist das ist äh, Intensität, das ist Energie, aber so richtige Kontrolle, taktische Kontrolle, ähm, die fehlt mir manchmal ein bisschen bei Liverpool, muss ich sagen.
1: Manu, muss Klopp sich da noch dran gewöhnen, dass er jetzt eben die Mittel hat, die finanziellen Mittel, aber auch die Spielermittel hat, um eben auch flexibler insgesamt zu agieren? Ist das für ihn auch eine neue Erfahrung, auch ein Lernprozess?
4: Das wäre der nächste Schritt auf jeden Fall, ja. Ich finde, am Anfang der Saison hat man es ein bisschen ähm, gesehen, dass er schon dahingehend agiert, dass er auch die Spiele, die engen Spiele gegen die individuell unterlegenen Mannschaften ähm, nicht mit dem ganz hohen, mit der ganz hohen Intensität, nicht, mit, nicht so kräftezehrend ähm, angegangen ist, noch gewonnen hat. Ähm, das hat zwei Vorteile. Einerseits hat Liverpool dieses Spiel eben gewonnen, wo sie vielleicht in der letzten Saison noch mal gepatzt hätten oder in der letzten Minute vielleicht doch noch äh, Schwierigkeiten gehabt hätten. Andererseits... Ähm, wirkt sich das auch langfristig in der Saison positiv aus, wenn du wenn du ein bisschen weniger ähm, Kräfte zählen spielst. Auch wenn jetzt in den letzten Spielen äh, sicherlich ein bisschen was zu sehen war, dass, dass die Mannschaft ein bisschen müde schon wirkt, aber das ist im Saisonbeginn relativ normal. Ähm, ich finde auch, dass, ähm, was Chris eben angesprochen hat, dass man, dass man mehr Kontrolle benötigt in manchen Situationen gegen, gerade gegen Teams, die individuell auch auf einem sehr hohen Niveau sind, die ebenfalls mal vielleicht nur 10, 15 Minuten auf ganz, ganz hohem Niveau brauchen. Um, um Liverpool vor Problemen zu stellen, um Tore zu erzielen, dass das vielleicht so der nächste Schritt ist. Ich finde, es geht natürlich nicht nur im Weltfußball, wenn du, wenn du nur intensiv spielst, wenn du nur Pressing Fallen stellst, permanent, permanent den Gegner unter Druck setzt. Das macht den Gegner natürlich... Das nervt den Gegner, das macht den Gegner auch müde. Aber du brauchst auch mal selbst ähm, eine Zeit zum Durchschnaufen. Und das ähm, in Ansätzen ist es natürlich da, aber das muss natürlich jetzt als, als nächstes im nächsten Schritt ähm, versucht werden, dass man einfach nochmal einen Ball ein bisschen häufiger laufen. lässt. Gegen kleinere Teams funktioniert das schon. Ähm, da gibt es teilweise Phasen tatsächlich, da ist Liverpool noch nicht mal, noch nicht mal unfassbar druckvoll. Hat aber dann trotzdem sehr viele Ballbesitzmomente in kurzer Zeit ähm, und kann auch mal den Ball laufen lassen, weil der Gegner von, von dem unfassbaren Druck einfach eine Verschnaufpause braucht, selbst froh ist, wenn Liverpool mal den Ball laufen lässt. Aber gerade gegen die individuell starken Gegner müsste das noch ein bisschen mehr forciert werden. Ähm, und wenn Klopp das jetzt auch noch hinbekommt, ähm, dann muss man sagen, dann ähm, ist auch dieser Plan B oder diese, diese Weiterentwicklung. Plan B hört sich für mich immer ein bisschen so einfach an. Diese Weiterentwicklung des eigenen Plans selbst mehr auf den Gegner reagieren zu können und auf Spielverläufe reagieren zu können, macht Liverpool dann noch unberechenbarer. Und das ist, glaube ich, der Schritt, der noch fehlt.
1: Und das hat er ja am 9.10.2015 vor drei Jahren also bei seiner Intronisation gesagt. Ich kann garantieren, dass wir uns ständig verbessern und dass wir, das schließt ihn ja dann auch irgendwo mit ein. Also diese Aufgabe hat er dann noch weiter auch sich selber zu verändern, zu verbessern, zu optimieren. Aber nach diesen drei Jahren, André, wie fällt denn dein Fazit jetzt zu Jürgen Klopp aus? Ist der Hype um Jürgen Klopp, die Klopp-Mania, wie sie die nennen gerechtfertigt?
2: Ähm, ja, aus, aus, aus Fansicht <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und äh das zeigen, es zeigen auch größtenteils jetzt die Erfolge und auch der Tabellenplatz, ähm, der Sieg gegen, gegen Paris und und das ähm, ja, die, die Phase, die jetzt kommt. Also der, der Hype ist der Hype ist da, der ist auch ähm, ungebrochen. Und ich glaube, wenn die Saison am Fahrt aufnimmt, werden wir wahrscheinlich ähnliche Bilder sehen. Ähm, und, und auch ähnliche Artikel lesen, wie, äh, wie im letzten Jahr, als, als auch, auch die, die Leistung konstant ähm, siegreich, siegreich und einfach qualitativ hochwertig war. Das auf jeden Fall. Ähm, es gibt immer mal so kleine Dinge, über die man sich dann aufregt vielleicht ähm, und, und, und die man die man bemängelt. Äh, jetzt gerade auch die ganzen Verletzungen. Da, da frage ich mich halt auch beim nächsten Spiel, okay, ähm, wen möchte er da einsetzen? Aber... Ähm, ich bin, da, ich bin da weiterhin auch sehr, sehr guter Dinge und äh, jetzt so in Retrospektive ist es, ähm, war es, waren es drei sehr, sehr wundervolle Jahre und ähm, ich glaube, das werden noch drei weitere sehr, sehr interessante Jahre.
1: So, also die Fansicht von André Völkel von den Berlin Reds. Ähm, Chris, wie siehst du es als, äh, ich sag mal, objektiver Beobachter der, der Premier League? Ich äh, werde jetzt nicht zu sehr auf dir als Arsenal-Fan rumreiten. <lacht>
3: ja, das lassen wir mal außen vor. <lacht> ähm, also ich muss insgesamt sagen, ist es natürlich ein voller Erfolg, äh, Klopp bei Liverpool. Wie gesagt, diese ganze Transformation des Vereins, ähm, das war wichtig und das, das ist elementar. Und da hat Klopp einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Und ja, ich finde, seine, die nächsten Jahre, die müssen Titel liefern. Und ähm, klar, ich kann absolut die, die Fansicht verstehen, dass man den Fußball genießt, dass man die ganze Stimmung um den Verein genießt. Aber ich glaube, selbst diese Stimmung könnte sich verändern, wenn man immer wieder im Finale scheitert, wenn man immer wieder nur Platz 2 erreicht oder irgendwas in der Richtung. Und die alleine die Investitionen auf dem Transfermarkt zeigen, Liverpool will Titel gewinnen. Es ist nicht nur ähm, Umsatz, es ist nicht nur Standing und Reputation, es ist wirklich sportliche Ambition. Und ähm, Deswegen muss Klopp auch da liefern. Deswegen muss er sich auch taktisch wahrscheinlich ein bisschen verbessern. Er muss sich ähm, auf eine gesamte, er muss sich darauf einstellen, eine gesamte Saison kräftesparend, taktisch klug zu agieren, ähm, dass eben nicht die Luft ausgeht, dass eben nicht die Verletzungen zunehmen. Und ähm, dann müssen einfach diese Titel folgen. Und wie gesagt, insgesamt eine sehr gute sehr gute drei Jahre von Klopp, ich finde er hat fast schon mehr erreicht, als man sich hätte vorstellen können zu, zu Beginn seiner Amtszeit, Denn dazu ist die Premier League einfach auch zu schwer und die Champions League ebenfalls zu schwer berechenbar, aber auf, auf lange Sicht, die nächsten drei Jahre da müssen meines Erachtens Titel folgen um die komplette Ära Klopp auch eine wirklich sehr erfolgreiche sein zu lassen
1: Er ist auf jeden Fall schon mal der erfolgreichste deutsche Trainer in der Premier League, aber Felix Magath und David Wagner, okay, das sind jetzt auch keine Maßstäbe in dem Fall, aber Spaß beiseite, Manu, dein Fazit für Jürgen Klopp nach drei Jahren Liverpool?
4: Ich kann ähm, Christa in, in weiten Teilen zustimmen. Also ich finde, dass er einfach Schritt für Schritt, wie wir das schon, schon analysiert haben, wirklich Schritt für Schritt Liverpool verbessert hat, ähm, immer näher an die Weltspitze herangeführt hat, ist jetzt Teil der Weltspitze. Und ähm, die Basis ist natürlich einfach da, jetzt um in den nächsten Jahren die Erfolge dann auch noch einzufahren. Also er hat, er hat alles so vorbereitet, ähm, wie das eben sein muss. Er hat wirklich zu ganz großen Teilen kluge Entscheidungen getroffen. Hat sicherlich auch ein gutes ähm, Team um sich herum. Und wie gesagt, wenn wir jetzt die spielerische Entwicklung, wenn jetzt diese, diese, Letz-, diese letzten taktischen Schritte, weil Fußball entwickelt, sich immer weiter, Gegner finden, Mittel gegen Liverpool, Liverpool muss wieder Mittel gegen diese Mittel finden. Wenn das noch, noch ein bisschen ähm, besser gelingt, wenn er jetzt noch gelernt hat aus seiner Zeit bisher und jetzt die letzten Schritte noch wirklich klug unternimmt, in der nächsten Saison dann vielleicht wieder ein, zwei Spieler holt, die wirklich genau zur Philosophie passen, die genau in die Mannschaft passen, die wirklich die, dieses bisschen individuelle Qualität, ähm, das man vielleicht noch dazu holen kann, die dieses bisschen generieren, dann ähm, denke ich, ja, dann sieht die Zukunft auch unter Klopp rosig aus. Also bis hierhin kann man sagen, die, die Basis ist geschaffen, die Vorarbeit, die Klopp bisher geleistet hat, ist wirklich positiv zu bewerten mit ein bisschen Glück hätte auch schon einen Titel rum, dabei herumspringen können besonders damals ähm, gegen Manchester City im Pokalfinale aber jetzt ähm, wird er natürlich in den nächsten Jahren auch wenn die Liverpool-Fans vollkommen zufrieden sein können bisher jetzt wird er auch an Titeln gemessen und ähm, für, ein, für ein Zwischenfazit wie gesagt ist alles alles soweit in Ordnung ähm, Liverpool ist gut aufgestellt und jetzt muss, äh, müssen die Ergebnisse folgen.
1: André, und wenn die folgen, stößt Klopp in Sphären von Sir Alex Ferguson und Arsene Wenger vor?
2: <lacht> eher, in so, äh, eher in so Sphären wie äh, Shankly, ähm, Paisley. Da hatten wir ja schon eine Stimme das am
1: Anfang, der gesagt hat, Klopp ist seit Shankly der Beste.
2: Ja, also... Schwierig. Ich äh, tendiere immer so, also ich mag schenkley aus, aus, äh, aus philosophischer Sicht und, und aus, aus der Sicht ähm, seines, äh, äh, seine, seines Umgangs mit den Fans und, und mit dem Club generell. Und äh, Paisley zum Beispiel war, äh, war da mindestens äh, für mich ebenso erfolgreich in, einer, äh, in einem etwas anderen äh, Kontext. Ähm, aber vollkommen in Ordnung. Für mich ist da, ich will da gar nicht so, so sehr dann in die Richtung, in die Historie gehen. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich äh, Titel ja und, ähm, dann ist auch gut, ne, dass ich unsterblich gemacht habe. Ist gut.
1: Da hältst du es dann auch wie Klopp. Lass mal die Geschichte. Vielleicht, ja, ist nett, aber aktuell zählt. Und dann entweder natürlich auch die Zukunft beim Liverpool FC. Vielen Dank an die Runde, vielen Dank an André Völkel von den Berlin Reds, vielen Dank an Chris McCarthy und Manuel Belert, obwohl euch beiden höre ich gleich noch, denn wir kriegen ja hier gleich von euch noch die gewagten Prognosen für das Fußballwochenende in Europa geliefert. Aber André, dir sage ich schon mal vielen Dank.
2: Ich danke auch und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/Meinsportradio. Mein Lieblingspodcast <lacht> auf MeinSportradio.de. jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: 90plus und R-Matchday auf meinsportradio.de. Der Blick auf das europäische Fußballwochenende mit den Kollegen von 90plus mit Manuel Behlert und Chris McCarthy. Und wir haben jetzt natürlich noch die gewagten Prognosen hier für euch. Und Manu, fang mal an. Dein Blick geht für das Wochenende in die Bundesliga. Und da könnte es dem Tabellenführer an den Kragen gehen.
4: Genau, ähm, die Vorzeichen stimmen natürlich. Also wenn man bedenkt, dass der VfB Stuttgart gerade einen neuen Trainer hat mit Markus Weinziel, der BVB wirklich aus einer sehr guten Phase kommt, die jetzt durch die Länderspielpause ein bisschen unterbrochen wurde. Stuttgart hat gerade tatsächlich ein bisschen Aufschwung durch die Länderspielpause, hat jetzt in Ruhe arbeiten können, hat in Ruhe sich auf den neuen Trainer einstellen können. Jetzt kommen die ganzen Nationalspieler zurück. Ähm, und Dortmund hat natürlich auch ein paar Personalprobleme, gerade in der Defensive. Also Akanji fällt aus, ähm, Toprak fiel äh, gerade aus. Da hat Lüsschen Favre gesagt, es ist noch nicht ganz sicher, in welchem Umfang er spielen kann. Ähm, Schmelzer fällt wahrscheinlich aus. Also die Abwehr wird ein bisschen durcheinander gewürfelt Und ähm, das kann, kann schon sein, dass man dann... Ähm, ja, den BVB eiskalt erwischen kann, wenn man tatsächlich offensiv spielt. Das haben die Stuttgarter Unterteile von Korkut ja nicht gemacht, aber jetzt ist ähm, Weinzierl da, der, der sich da sicherlich ein bisschen offensiver aufstellen wird. Potenzial in der Offensive ist beim VfB sowieso da, gerade sehr, sehr schnelle Spieler ähm, stehen da im Aufgebot, also dementsprechend traue ich Stuttgart tatsächlich zu, zu Hause profitierend von dem Trainereffekt, der immer irgendwie da ist, ähm, Dortmund zu schlagen. Und ich sage, das gibt einen knappen Sieg für Stuttgart.
1: Und das könnte ja unter Umständen dann für Umwälzung auch in der Tabelle sorgen, obwohl da müssen die anderen Ergebnisse dann schon entsprechend hoch ausfallen, um das Dortmunder Torverhältnis dann tatsächlich entsprechend eindampfen zu können. Chris, deine Prognose, ich würde sagen, die geht in Richtung Premier League?
3: Ja, und wenn man sich den Spielplan anschaut, muss diese Prognose sich natürlich um Chelsea gegen Man United äh, drehen. Ähm, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, weil Chelsea wirklich eine sehr, sehr starke Saison bisher spielt und es ist auch nicht unbedingt gegen Chelsea gerichtet, aber meine Prognose ist, dass Rosi äh, Mourinho an alter Wirkungsstätte ähm, gegen Chelsea, ja Chelsea zumindest die erste Saison-Niederlage zuführen wird an der Stamford Bridge und ähm, das liegt vor allem daran, dass die Kritik an Mourinho so ein bisschen Überhand genommen hat und man hat immer wieder erkannt, trotz teilweise sehr schwacher Auftritt, äh, Auftritte, dass er immer noch die Mannschaft erreicht. Das hat man insbesondere in der zweiten Halbzeit gegen Newcastle gesehen, dass er immer noch die Spieler motivieren kann. Es war eine sehr starke Halbzeit und man konnte vor allem erkennen, dass die Spieler immer noch für den Trainer spielen, dass sie kämpfen. Und deswegen glaube ich, dass er seine Mannschaft, gerade an alter Wirkungsstätte, so sehr bis in die Haarspitzen motivieren kann, dass Man United Chelsea die erste Niederlage zufügt.
1: Also spannende Prognosen. Und die dritte Prognose an das Fußballwochenende, die kommt als Zuspieler von unserem Kollegen von 90plus, von Marius Merck. Ja, ähm, am Wochenende steht ja
2: das Mailänder Derby an in der Serie A. Und ähm, meine gewagte Prognose bezieht sich darauf, dass der AC Milan dort ähm, einen Dreier holen
1: wird. Ähm, die Form spricht eigentlich kaum für die Rossoneri. Ähm, Inter jetzt auch nicht überragend in die Saison reingekommen, aber im gesamten Auftreten viel souveräner als der Stadtrivale. Das bezieht sich auch auf die Champions League und die dortigen Auftritte. Ähm, ja, dennoch wird, äh, wird Gatt, werden Gattuso und seine Männer am Wochenende für eine Überraschung sorgen und äh, der AC Milan wird vor allem dank Gonzalo Higoi die drei Punkte holen. Das waren sie also unsere drei Prognosen an das europäische Fußballwochenende, immer donnerstags bei uns hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de, das war es mit unserer Sendung auch zum Dreijährigen von Jürgen Klopp beim Liverpool FC, Ihr hört rein, gebt uns gerne euer Feedback, schreibt es drunter unter unseren Beitrag hier bei uns auf meinsportradio.de oder über 90plus oder über die Twitter-Auftritte von 90plus und meinsportradio.de, über Facebook, Instagram. Wir sind auf allen Plattformen vertreten, 90plus und meinsportradio.de findet ihr auf allen Plattformen. Und da freuen wir uns auch über euer Feedback. Ladet unsere Podcasts. Bei uns auf meinsportradio.de, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Vielen Dank an Chris und Manu.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den
1: ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5
0: Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hm.